0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《玄猫通灵》。本故事节选自《讲故事的容嬷嬷》，由大开为您播讲。现在啊，很多人家中都养猫，咱们今天要说的这个故事，就多多少少跟猫有点关系。人们都知道，猫这种动物有灵性和邪性，在中外历史上。猫与鬼神之说都有着很密切的关联。在古埃及，猫是月亮女神的人间使者，地位等同于神灵。埃及贵族妇女专门有着猫眼妆，就是因为对猫的崇敬而做的。在欧洲中世纪大规模的灭魔活动当中，所有是或者疑似女巫的欧洲妇女一律被放火烧死，史称“魔女狩猎”。而这些妇女家中所饲养的猫，也一同被当作邪灵推进了火堆，甚至普通人家中的猫也有不少受到了牵连，被无辜的烧死了无数啊。而在中国历史上，关于猫的故事我就不用多说了，大家都多多少少有所耳闻。最能被人们耳熟能详的就是猫有九条命之类的传言。在这儿，我要澄清一件事。那就是关于黑猫的。很多人都说黑猫不祥，家里都不想养黑猫，甚至看见刚出生的小黑猫也直接溺死它，不让它长大，生怕给自己带来不幸。其实呢，这个是错误的。黑猫并非不祥，而是因为黑猫本身就有驱邪破阴的本事，这是黑猫的宿命。往往黑猫自己的使命感驱使着它们出现在一些不祥或者灵异的地点，但时间长了，人类总是在这种地方看见黑猫，所以才想当然地认为黑猫是不祥之物。所以啊，家中有黑猫的朋友，请珍惜吧。当它突然无辜发怒、翻腾撕咬的时候，就多留神一些，想必你家中已经招了脏东西了。而中国古书有记载，玄猫乃辟邪之物，易置于南，子孙易易，忌移动。这里的玄猫就是指黑猫。可是家中的猫啊，着实不易饲养，年数过久。相传有家猫年成二十，兽尾分叉，能通灵，为家主招来灾祸。而年长为二十岁的老猫，已经有了邪性。每过十年，它的猫尾巴就会多分出一只来，直到生出九尾，就成了灵兽，唤作九尾灵狐。所以大家不要受到漫画电影的影响，所谓的九尾灵狐，并非是什么通灵的狐狸，其实啊，是超过百岁的老猫啊。而你日常生活里对待猫，也应该有善心，猫会报恩，当然也会复仇了。在灵异方面，猫的复仇是很戏剧性的。民间传说里是这样的：那些因为你的过错而死于非命的猫，会投胎于你的家中，成为你的子孙。他们的复仇方式就是败家，纵使你有万贯家财，也能把你败得一穷二白。关于猫的故事啊，我说一个小野史给大家听听吧，这就是世界闻名的泰坦尼克号。当时，欧洲很多豪华游轮上都饲养了猫，为的是防止鼠患。泰坦尼克号建造于北爱尔兰的贝尔法斯特，建成之后啊，驶往英国南安普顿，准备开始处女航。从造船厂驶往南安普顿期间，按照老规矩，船上安排了一只大猫，跟他的一群小猫在船上生活。但是，船抵达南安普顿港之后，这只大猫就通过甲板穿梭于船只与陆地之间，一次一只把小猫全都叼上了岸，从此消失在人们的视野里。这是从来也没发生过的事儿啊！众人都感到很好奇，但是也没人在意。随后，这艘巨轮撞击冰山而沉没，遭遇到了灭顶之灾。而这只老猫是否预知了这一灾难，才带着小猫匆匆逃生而去的呢？这就不得而知了。关于猫这个话题，我啰啰嗦嗦的说了半天，想必大家呀都等急了。我这就进入主题。这一天啊，家里有一个老相识前来求救，说是自己家的孩子被脏东西缠上了，解决不了，请我们家里派人施以援手。这家呀、啊，祖上是通灵世家，后来逐渐式微，家里几乎出不了什么可以当通灵传话的人才，已经算是跳出本行了。想必是这家人因为不断与外族人通婚，导致血脉不纯，自然这方面的人才就难得一见了。可是因为祖上的关系，我们两家还算熟识。尽管他们家在风水圈子里头已经收贬立碑退出江湖了，但每当他们家里遇见这方面的问题，我们还是无偿的给予力所能及的帮助。这个圈子并不是讲究谁家的钱多人多，还是要靠关系和名声，义的名声是最重要的。家里的老头子就有人问：“你家谁的孩子遇到这事儿了？”这个时候，那家来的人就原原本本的把整个事情告诉了我们家。他们家有个女孩，二十出头的年龄，大学刚刚毕业，在自己家那边找了一份安稳的工作。原本一切顺风顺水，就算不是什么大富大贵，以后的日子那也是吃穿不愁的。但就在这个时候，这个妹子遇到了一件麻烦事在一个跟平日里没什么两样的大清早，这个妹子去卫生间洗漱，刷着牙一抬头，她看到镜子里自己的脸了，顿时吓得叫出声来。她的整张脸气色极差，两只眼睛的黑眼圈特别明显。他顺手一捋头发，发现原本乌黑顺滑的长发竟然一夜之间变得枯黄干涩起来。女孩子嘛，都有爱美之心，自己的皮肤、头发，自己自然最清楚，也实在是找不出什么理由能让自己一夜之间身体状态变成这个样子。这家里人自然也看出问题来了，都问他昨天晚上干什么去了，可是他只说自己只是睡觉而已，不知道为什么会变成这样。由于家里人都有自己的事情要忙。吃完早饭就各自散去忙自己的了，都只是让这个妹子注意一下身体，不要熬夜上网之类的。到了第二天仍旧如此，这个妹子的面色变得更差了，家里人开始不安起来，但是也没有人能拿出什么解决办法，都说再等等看，不行的话再找别人吧。第三天的时候，家里人坐不住了。因为仅仅三天时间，这个年轻漂亮的妹子看上去似乎老了十岁。他们都知道这事情拖不得了，再拖下去指不定会发生什么怪事儿。虽然这家人在通灵上已经没什么能力了，但毕竟在这个行业里头混了那么久，多多少少是知道一点的。就按照一般的驱邪方式，帮这个妹子的卧室摆了一个阵。然后又是在门梁上悬挂阴阳断金镜，又是画符贴窗户的。临睡觉之前，还让这个妹子熏香沐浴，特意用了贡香熏了这个妹子的睡衣跟床上用品。原本想着这个办法万无一失，多少家里有了脏东西的人，按照这种大阵势，是神是鬼都会被逼的退出此地，不敢再前进一步。但是当天晚上，这个妹子遭遇到的情况更严重了。第四天早上，她几乎像是死了一遍一般，面色极差，手脚冰凉。家里人一问，这个妹子就说她一晚上没睡着。虽然她没入睡，可是她的身体却像是没了知觉一样，鼻挺挺的在床上躺了一夜，连动都动不了。在后半夜。他的整个精神都已经垮了，就当自己已经死去。渐渐的进入了半昏迷状态的时候，他突然隐约感觉到，似乎有人在他耳边喘气，若隐若离的。渐渐的，他感觉出来，有人按住了自己的手脚，才让自己不能动弹呢。就这样半梦半醒之间，天亮了，他一下就感觉整个魂儿都回来了，手脚也可以动了。所以，他立即爬了起来，上下摸了一遍自己的身体。这身上啊，竟然被自己的汗水给浸透了。家人一听这个情况，立刻就知道，这个妹子是被阴眼了。什么叫阴眼呢？就是咱们俗话里常说的“鬼压床”。鬼压床或者鬼压身，在医学上称之为睡瘫症。病人能够清楚的感觉到周围的环境，但是身体却不听自己使唤，想动动不了，想说话又说不出来，想睁眼也睁不开。有的时候可能还伴有相应的梦境，有的人甚至会产生幻觉。我相信不少人有过一种感觉，那就是在刚睡着或者刚醒来的时候，意识已经清醒，但发现身体无法动弹，眼皮睁不开。医学上说，这个鬼压床其实就是一种与睡眠相关的疾病。所谓的种种灵异现象，其实都是自己的幻觉而已。科学上的解释是这样的，但是在学术里头，那就不这么简单了。这里啊，就不过多的解释鬼压床了，选择你们自己喜欢的解释去相信就行。咱们接着说故事，出了这么大事情。这家人自然不敢再藏着瞒着了，马上就来我们家找人帮忙。我们家里人一听，还真是第一次遇见那么凶的鬼压床，都觉得事情绝对不像表面这么简单，恐怕有点麻烦，所以直接派了两个人住到了这家人的家里。这两个人去的时候，直接就一个人抱了一只黑猫去的。这黑猫的灵力夜间是最盛。能够护佑自家主人的安神睡眠，所以养猫的人很少发生鬼压床之类的事儿。这天夜里，姑娘还是照常去睡觉，两个老头子直接把黑猫跟她关在一间屋子里，整个屋子门窗紧闭，外头都贴上了符咒，整整一夜没睡觉，就守在门口。时间过得很快。第二天清早，一声尖利的叫声把所有昏昏欲睡的人都叫醒了。当然了，叫声自然是这个小妹子发出的，而她呢，也自然是又被鬼压床，整整压了一夜，直到清早，她才有力气爬起来大叫的。众人一看他如此恐惧的表现，都知道，只怕这一晚上他又遇见了更可怕的事大家一问。这个妹子才惊颤颤的指着那两只黑猫说：“他们他们会说话，我听见他们说人话了。”一屋子人都没怎么显露出害怕的神情。我们家的老头子面无表情，而他们家的老人却表现出的惊讶远远大于惊恐。原来这个妹子昨天晚上通灵了，通灵者。一是能够可以跟鬼神交流，二是能闻灵兽之言。所谓灵兽，就是乌龟、狐狸这一类已经通灵的动物。而这两只黑猫，自然是我们家养的比较有灵性的动物了。而一般人呢，是没有这种能力去通灵的。但是这个妹子的身体当中，毕竟流着通灵家族的血脉。家里人知道这个事情实在蹊跷。但一看这家人弄了那些破音的手段，却招来了那位朋友报复性的举动。心想，这个妹子如今已经接近了油尽灯枯的阶段，生怕再刺激一下那位朋友，万一没控制住，让人家再来一个更严重的报复，只怕这个妹子会当场猝死在床上。所以他们就想了另一个办法，抱了能通灵的黑猫过去。又在屋子的门窗外贴了发符，进一步刺激这个妹子的通灵激发状态。而且呢，他们也在暗地里在妹子的水中下了草药，又在屋子里点了安神的香料，帮助妹子睡眠。在香料里也加入了一些草药，都是帮助这个妹子能够通灵的。可是对于这个妹子来说，实际上通灵并不能够帮助自己的状况有任何改善。你面对一群操着不知道哪国方言的壮汉的围攻，就算你再聪明，听懂了人家在说什么，难道人家就不揍你了？之所以让这个妹子达到通灵的状态，就是为了让她听听猫说了些什么。于是，两个老头子立刻抓住这个妹子的胳膊，就问她：“你快说，这两只猫说了什么？一个字都别漏，记得什么就说什么。”妹子就说了，这两只黑猫原本一开始乖乖的卧在床边睡觉，但半夜的时候突然变得不安起来。这个时候，妹子已经在香料的刺激之下神志涣散了。正在他似睡非睡的时候，那种被压的感觉一瞬间就爬满了他的全身，他想叫又叫不出来，想动更是动不了。而就在这个时候，两只猫。忽然开口说话了，只听见一只黑猫对另外一只说：“你看，有东西从门外进来了。”就在这个妹子震惊之余，另外一只猫竟然也开口回话了：“好大的怨气呀、啊，怎么血淋淋的？”前面那只黑猫说：“死于非命，难怪这么难缠。这个时候，刚刚说话的黑猫突然高声大叫：“坏了，他在看我们，快躲起来！”然后两只猫突然喵呜了一声，就不知道钻到哪儿去了。而之后的事儿就不必多说了，自然是这个妹子又被苦苦折磨了一整夜。听到这儿，两个老头子心中暗暗有了主意：这个妹子其实被压。就是在自己非自愿的状态下与那个朋友交合。人类的房中术有采阴补阳之类的性事书法，能把一个人的精元转移到自己身上。自然，那些朋友们也会呀、啊。而他们所取的东西更是霸道，并非是什么能让人青春不退的阳元阴经，而是赤裸裸的阳寿啊。很多故事里也有提到。狐仙什么的勾引好色男子发生关系，然后男人立刻就会变得干瘦衰老，而这个狐仙却用男人的阳寿帮助自身增强修炼。所以这也就解释了为什么这个妹子一天天的变得没了精神，原来都是被那个家伙把自己的精元给吸干了呀。老头子直接背地里对这家人说。这个女娃娃以后怕是不能生育了，能保住命就很好了。等以后再找别家配点药方，看看能不能让这个女娃娃恢复一点。但是眼前的关键是怎么除掉这个邪物，一定要一举拿下，不然等这个东西反噬回来，只怕小姑娘的命真的没有了。那家人赶紧问：“现在怎么办呢？”家里的老头子就说：“黑猫说了，东西是从你们家外头来的，所以不是你们家的问题。还说怨气大，血淋淋的，咱们看不见，感觉不出来。但这两只猫断然不会看走眼。我想啊，应该是什么死于非命的横死鬼，心有不甘，想拉一个垫背的，或者干脆找个人替死上身。也不知道。”他是为什么找上了你们家小妹？现在就要看看问题是出在哪儿，这个东西是从哪里来的？你们家四周我已经看过了，没什么问题，都是祖宗选的风水宝地，出不了这种脏东西。但到底是从哪里来的呢？所有人都不说话了，都在思考究竟是哪里出了问题。老头子说。以前都没什么问题，最近才出事，一定是最近发生的。想想你们家女娃子最近有什么特别的事情发生没有？一定是跟她最近刚刚发生的事情有关系。这家人想啊想的，突然这个姑娘的老妈就说：“哎，我女儿上班的地方很远，为了方便买了一辆车，会不会跟这个事儿有关呢？”两个老头子一拍大腿就说：“走。”看看那辆车去。这姑娘的父母在跟老头子一路走向车库的时候，大体跟老头子介绍了一下这辆车的来历。简单来说，就是很便宜的价格搞了一辆二手车。前车主怎么回事？这个不知道。老头子就说：“便宜没好货，好货不便宜，这道理都懂。怎么便宜，一定有问题吧？”当一行人来到车库的时候，看见了那辆车。这车是什么车就不说了，没人给我一万，我是不做这个广告的。就当老头子拿出罗盘的时候，发现那个罗盘竟然不由自主地颤动起来，果真有问题呀、啊！一个老头子拿着钥匙要打开车门，却发现怎么都打不开。正在奇怪呢，这辆车的车灯突然自己亮起来了，一闪一闪的。车库里的顶灯也变得闪烁起来。这是电压不稳吗？这个时候没有一个人去想这种科学的解释，全部都觉得那东西开始不安分了。很明显，昨天他们的举动已经引起了他的注意，今天人者一来，让他变得更加躁动了。一个老头子马上说：“快走，都离开这儿。”全部人都退出了车库之后，老头子把卷帘门一拉到底，直接一个大符就贴上去了，说是如果暂时镇他不住，但是也绝对别让他跑出来。然后他就直接打电话回家，说是让家中多派几个人过来，要清场。清场啊，家里说的这个意思是特指那些非常难办的事儿，直接不考虑留后路的事儿，也不考虑客客气气的请走他。而是用最雷霆的手段，把他的神魂破散，永不得再入轮回。这种事情啊，有损阴德，也是不得已的时候才为之。这后面做法事啊，等等等等这些事儿，咱们呢就不过多详细叙述了，大家自行想象就行了。这个事儿处理完之后，这家人的姑娘虽然生命没有大碍，但是落下病根了，染上了常年失眠、心悸的毛病。免疫力也是差到了极点，经常生病，这眼看着就不是什么还有大阳寿的人了。而那辆车的问题也查出来了，为什么卖这么便宜啊？因为那是一台事故车，出过车祸，撞死过人。这个小姑娘被人骗了，一无所知买了这辆车，而死在这辆车上的冤魂，只是认准了这车的主人，自然而然的就缠了上来。所以，在这儿警告诸位，事故车千万别买，也千万别贪图什么小便宜。然后要说点什么关于故事的，也就是家里人顺着车的线索找到了原车主跟卖车的人，也都让他们接收到了应有的惩罚，算是帮这个姑娘报个仇吧。这个故事发生在2012年，我是回家的时候听家里的老头子们说起的。好了，玄猫通灵的故事咱们就说到这儿了。本故事节选自《讲故事的容嬷嬷》，由大凯为您播讲。感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。